1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario, pues no dejéis de escuchar este programa. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además también los podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas ProTech. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos da el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos a Málaga porque es la provincia, pues la verdad es que tiene un gran dinamismo. En concreto nos dan la eh, promoción de la semana de la mano de Aidas y nos vamos hasta Estepona. Nos va a presentar South Place. Luego a las 11 en, nuestro, en nuestra sección Inversor Masteos os vamos a hablar de la rentabilidad que se puede obtener si inviertes en la compra de una vivienda para el alquiler. Y luego os damos algunos consejos ¿no? para esta inversión y que os convirtáis en el mejor inversor más teos. Después seguimos con la guía del comprador de una vivienda, con los hitos más importantes en momentos cumplientes con Culmia. A las once y media contamos con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, que nos presentan su acuerdo de Rehabitén con el COAN, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Luego vamos a dar un repaso por el mundo Procter, como siempre, de la mano de Urbanitae. Y nos vamos con nuestra sección de urbanismo que nos trae Visualur. Así que todo esto es eh, todos los contenidos que tenemos hoy en el programa. Luego a las 12 eh, tendremos nuestro debate. Eh, hablamos de la gestión y de la transformación del suelo. Y lo vamos a hacer con Juan José de Gracia que es director general de suelo de la Comunidad de Madrid, con Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA y directora general del Grupo Inmobiliario Roca, con José Luis Miró, que es CEO de Almar Consulting y con Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes, la promotora. Así que ya comenzamos. <música>
2: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, la verdad es que un poco apagado aparece hoy el día, en vez del Black Friday, esto es el Black eh, Thursday, ¿no?
3: Total, bueno, pero llevamos deseando lluvia un montón de tiempo, yo la verdad es que creo que por esto no nos deberíamos quejar, tenemos otros motivos, pero este no debería ser uno de ellos.
1: Venga, vamos a ver de qué nos quejamos en el sector inmobiliario, cuéntanos, Francisco. Pues mira, estaba hablando
3: con Félix, vuestro técnico de sonido, justo antes de que me pinchara para que entrar, para entrar. Eh, sobre el lujo que supone vivir solo. Y hoy te voy a hablar un poco de, de, de este tema, ¿no? Eh, vamos a hablar de una tipología que no es muy frecuente en muchas capitales españolas, sí que se da en los grandes mercados, y es el estudio, ¿vale? Eh, mira, te cuento, alquilar un estudio para una persona o una habitación en un piso compartido... Es una de las disyuntivas, una de las preguntas a las que se enfrentan muchas personas que no tienen pareja. Las diferencias económicas entre estos productos son más que notables. Y en todo caso, la más costosa es siempre la intimidad del estudio. Mira, según un estudio que acabamos de, de publicar, el alquiler medio de una habitación en España se sitúa en unos 350 euros, frente a los 625 euros que se debe destinar para alquilar un estudio, un 79% más. Uh -huh. Ambos productos inmobiliarios se han encarecido, es verdad, durante los últimos cinco años, aunque el crecimiento ha sido más intenso en el caso de las habitaciones. Se han encarecido un 17% y mientras que los estudios se encarecían un 14%. Málaga es la capital donde más uh, más se ha incrementado el precio de los estudios en el último lustro, Una con un Crecimiento del 44% hasta los 650 euros al mes. Le siguen los incrementos de Almería con un 36%, Santa Cruz de Tenerife un 36%, Lleida un 32% y Valencia un 32%. Madrid y, eh, Madrid y Barcelona, que siempre los miramos. En Madrid los estudios han encarecido un 11% y en Barcelona un 2%. A pesar de lo ajustado de esta subida, de la subida del 2% en Barcelona... Es la que la capital que tiene los estudios más caros de España, una media de 875 euros al mes. Le siguen Palma y Madrid con 775 euros mensuales y por encima de los 700 euros al mes por el alquiler de este estudio estaría también Bilbao y Valencia. vale Y estos serían más o menos los datos del estudio. Es un problema para la gente que vive sola y, y el alquiler lo estamos viendo. Es un problema cada vez para más gente. Eh, hace dos días eh, se anunció un acuerdo con los socios de gobierno eh, para que las próximas actualizaciones de los alquileres vayan al 2%. Es algo de lo que ya hemos hablado más veces ah, en este programa, ¿no? Sí. Y es una decisión que el mercado de alguna manera ya daba por hecho, eh, sobre todo porque tengamos en cuenta que 2023 es un año electoral y entonces ya todo el mundo daba por hecho que esta medida se iba a mantener. Pero bueno, no por eso deja de ser una malísima noticia para el alquiler. Lo hemos hablado muchas veces. El Gobierno de alguna manera está volviendo a dejar sobre los hombros de los propietarios la subida de la inflación. Ellos tienen que hacerse cargo de su inflación y de la inflación de sus inquilinos. Y, y, y ya no es que es eso, es que no les está ofreciendo ninguna compensación a cambio, que es algo que sí sucede, por ejemplo, en Portugal. Uh
0: -huh.
3: eh, creemos que esta medida eh, puede tener como consecuencia un agravamiento del grave problema que, de hecho, ya estamos viviendo, que es el de la falta de oferta que está sufriendo el mercado español, que no solamente eh, ha provocado subidas de doble dígito en los grandes mercados, como ya hemos visto y vamos analizando mes a mes, sino que, además, Melín, no nos podemos olvidar de esto, genera una enorme ansiedad entre todas aquellas familias que necesitan acceder a una vivienda y deben competir pues imagínate con decenas de otras familias para poder ser seleccionadas en esos procesos de casting que lejos de facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos que debía ser por los que más se mirara y por los que se legislara, pues lo están complicando aún más y dificultan el acceso a nuevos colectivos que a lo mejor no tenían problemas económicos, pero que están ofreciendo una menor seguridad a los propietarios, como puedan ser las personas autónomas o las personas que viven solas. Uh -huh. Porque no nos olvidemos, y esto ya, con esto ya termino el problema al final ya no es solo el precio, ya lo hemos hablado aquí, el problema es que no hay suficiente oferta de viviendas en alquiler y esto es una medida que desequilibra de alguna manera la situación entre los inquilinos actuales y los futuros, porque es verdad que resulta muy beneficiosa para las familias que ya viven de alquiler, pero que puede tener unas consecuencias nefastas para todas aquellas otras que están buscando o que van a buscar en los próximos meses.
1: Ajá. Tienes toda la razón, la verdad, Francisco, y habría que mirar ¿no? también lo que hacen los países vecinos, como estabas diciendo, como Portugal. Bueno, pues si te parece seguiremos hablando de este tema porque va a dar mucho que hablar, así que muchas gracias por contarnos este estudio que habéis hecho sobre los estudios para, para el alquiler. Eh, Te esperamos el próximo jueves.
3: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
2: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Las noticias del sector inmobiliario. El dato del día con Timsa.
1: Vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Y si antes Francisco nos comentaba el tema de los estudios, que donde más está encareciendo es precisamente un 17% en Málaga, pues hasta Málaga nos vamos también con Susana. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, he dicho que nos vamos a Málaga porque es la provincia con más dinamismo de la demanda ahora mismo de compraventas de viviendas, ¿no? Que es un poco de lo que nos vas a hablar hoy. Efectivamente, hoy en el dato nos
4: nos acercamos, bueno, pues a, a, a una referencia que nos puede acercar a ese pulso de mercado, ¿no? Que es lo que siempre nos gusta ir, ir testando. Y en esta ocasión, bueno, pues uno de los indicadores más directos, no te revelo nada nuevo, es eh, bueno pues eh, lo aporta la cifra de compraventas, ¿no? Si queremos hablar de cómo se está comportando el mercado. Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística publicaba las transacciones de vivienda correspondientes al mes de septiembre y, y nos dejaba como dato general eh, 57 1.333 operaciones que suponían la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2007. ¿no? Sin embargo, una visión completa pues, exige analizar la tendencia y ahí los datos nos hablan de una cierta ralentización en algunos mercados. La tasa de crecimiento interanual de septiembre fue de un 6,9% de crecimiento frente al 14,9% que había aumentado el número de operaciones en agosto. Eh, junto al dato absoluto que nos aporta una información sobre volumen de operaciones, lo que nos aproxima al de dinamismo es analizar la actividad en relación con el tamaño del mercado porque si no, Madrid o grandes mercados siempre van a tener muchas más operaciones, pero es interesante ver en relación al parque de viviendas que existe, o al sea, tamaño del mercado, cuántas operaciones se producen. ¿no? Y para eso, un dato que solemos utilizar en Tinsa es la ratio de compraventas por cada mil viviendas de parque existente. Habitualmente, en nuestra estadística trimestral y MIE mercados locales, tomamos como referencia los datos de compraventas del Ministerio de Fomento. Pero en esta ocasión, vamos a hacer el ejercicio con información del INE, porque está más pegada al calendario actual y, y concretamente... Nos centramos en el mercado de vivienda libre. Pues mira, a través de este ejercicio observamos que la provincia donde más actividad se ha registrado, que donde más actividad se ha registrado en el último trimestre es, como bien decías, Málaga, con 11,3 viviendas libres adquiridas por cada mil unidades de parque existente, según como te decía, datos del INE. Este dato de, de 11,3 tres viviendas supone seis, seis veces más que la registrada en la provincia de Ourense en el tercer trimestre y tres veces y media más que la de la provincia de Vizcaya, por darte otro ejemplo ¿no? de referencia. Si lo comparamos con las provincias de Madrid y Barcelona, donde se enmarcan las grandes capitales, las dos grandes capitales del país, las cifras de Málaga casi duplican las registradas por los territorios donde se enclavan, como te decía, estas dos ciudades, eh, Madrid y Barcelona, siempre analizando viviendas sobre parque construido. Tras Málaga, las provincias con mayores ratios de compraventa de vivienda libre respecto al parque construido son por este orden Almería, Alicante, Guipúzcoa y Girona. Se trata de zonas, como ves, del litoral mediterráneo, Viene bien recordar que al ser datos provinciales los mercados de costa con importante actividad turística juegan un papel relevante ¿no? en ese en ese dato global de provincia. Eh, pues bueno pues tenemos litoral, tenemos presencia de, compra, de comprador extranjero y también ubicaciones que se adaptan a las nuevas preferencias surgidas tras la pandemia, pues bueno pues espacios más más abiertos y bueno zonas de costa tienen ese ese punto no diferencial. También en el top ten de provincias más activas aparecen algunas colindantes con Madrid, como es el caso de Guadalajara y Toledo, que están atrayendo población expulsada por la escalada de precios que se ha acumulado en la capital y también, aunque en menor medida, en las áreas metropolitanas ¿no? de, de Madrid. En el extremo contrario, las provincias con menor actividad de compraventas en el tercer trimestre del año, en relación al parque eh, construido, son Ourense, Cáceres, Zamora y Cuenca. Son mercados de interior y de reducido tamaño que no cuentan con un especial aliciente turístico ni atraen por el lado eh, de quien quiere invertir buscando rentabilidades por la vía del alquiler, ya que son mercados estrechos no, en términos de alquiler. Este mismo ranking, tanto en la parte alta como en la baja, con algunas variaciones, se mantiene si ampliamos el análisis al conjunto de los últimos 12 meses, el del último año, con Málaga en cabeza y Ourense cerrando el listado. La comparación del último trimestre con el conjunto del año permite identificar algunos mercados donde la actividad parece haber perdido fuelle. Es el caso de Islas Baleares, la sexta provincia con más actividad en el acumulado de los 12 meses, pero que se ubica en la décima posición, de 6 a 10 si se mira únicamente el tercer trimestre. También en la provincia de Madrid ocurriría un poco esa ralentización, ya que ocupa el puesto 14 en el tercer trimestre aislado frente al 12 que, que muestra en el acumulado del último año. Por el contrario, el tercer trimestre ha marcado un revulsivo de actividad en el caso de la provincia de Las Palmas, que es la octava provincia donde más viviendas libres se han transaccionado en el tercer trimestre, siete con tres inmuebles por cada mil construidos, cuando en el acumulado del último año ocupaba el puesto 13. Y ya para finalizar, por no enrollarme más, eh, te recuerdo el dato que ilustra cuál es la provincia donde más viviendas libres se han transaccionado en el tercer trimestre en proporción al tamaño de su mercado, que sería, como decías tú, Málaga, con 11,3 viviendas por cada mil de parque existente, que sería seis veces más que la provincia menos dinámica, en este caso, Ourense
1: bueno pues la verdad es que hoy en el programa vamos a hablar mucho de Málaga porque ahora la promoción de la semana también eh, es de Estepona así que bueno pues está de moda Qué bien, vámonos todos allí yo estoy deseando ahí pasar una temporadita la verdad pues nada, nos vamos todos bueno Susana, en Málaga o aquí pero te espero el próximo jueves perfecto, cuenta con ello un abrazo Mary. hasta pronto
2: Con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Edas Homes nos presenta A Place. Con este proyecto de viviendas plurifamiliares, a Edas Homes amplía su mercado en Estepona, consolidando aún más su presencia en la Costa del Sol. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros a José Luis Rodríguez, que es gerente de promociones de Aedas Homes en la Costa del Sol. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, José Luis.
5: Hola, Meli, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, bueno. Muchísimas gracias por, por permitirme estar con vosotros otra vez.
1: Claro que sí, bienvenido. Bueno, pues hoy nos presenta South Place, ¿no? el nuevo proyecto residencial que Aedas Homes pone en el mercado en Estepona. ¿Pero qué significa José Luis South Place para Aedas Homes?
5: Pues, eh, mira, South Play es para Edas eh, Homes un, un nuevo eslabón, eh, más en la cadena que nos une al, al municipio de Estepona. Eh, después de los desarrollos de Banyan Gardens, eh, ya en su tercera fase, de Banyan Views, eh, todos ellos en la zona de Parque Selvo, o el lanzamiento de Zenity en La Gaspara, este sería el cuarto de los proyectos que lanzamos en la zona de las mesas. De modo que seguimos consolidando tramo urbana y continuando con, con nuestra voluntad de, de hacer ciudad.
1: Claro que sí, habéis puesto el foco ahí, que la verdad es que, bueno, pues Málaga y lo que es Andalucía es un sitio precioso. Pero, José Luis, ¿cuál consideras que es el principal atractivo de esta promoción South Place?
5: Pues mira, eh, eh, como decía, estamos ante la, la, nuestra cuarta promoción en la zona de las mesas, un sector que, que hemos denominado comercialmente como South, y bueno, las amplias terrazas, la moderna arquitectura destacan en, en esta promoción. Además, eh, frente a la promoción eh, se ubica una amplia zona verde pública y eso garantiza pues, amplitud de vista de las viviendas.
1: Claro que sí. Háblanos un poquito del proyecto en sí. ¿Qué características generales tiene la promoción?
5: Mira, eh, South Play es un proyecto de 51 viviendas plurifamiliares eh, con una gama de 2 a cuatro dormitorios. Disponemos de piscina infantil y de adultos. Contamos también con, con un gimnasio con, con sauna. Eh, la disposición en, en distintas alturas de las edificaciones, eh, como decía, cu cuyas viviendas cuentan todas con, con amplias terrazas, pues promociona vistas libres al mar. Todo ello acompañado de excelentes calidades de equipamiento y de una ubicación privilegiada dentro de la zona de las mesas.
1: Si hablamos de cuestiones como, por ejemplo, la localización del proyecto, ¿podrías darnos más detalles dónde se encuentra ahora mismo?
5: Mira, eh, South Play se encuentra a, a un pasito del centro urbano de, de, de Estepona y a la amplia oferta gastronómica y comercial de, 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 y de todos los servicios que ofrece la ciudad. ¿no? Es un entorno que está plenamente consolidado, eh, donde ya hemos comercializado con éxito otra, otras tres promociones.
1: Claro, la localización es fundamental a la hora de, de comprarse una vivienda. Pero si hablamos del diseño, las calidades y las distribuciones o también las opciones de personalización, ¿qué va a encontrar el cliente en South Place?
5: Vale, pues aquí quizá me extiendo un poco más, ¿no? Porque las la viviendas de South Place di, eh, disfrutan de una eficiente distribución de los espacios. Además, la promoción ofrece vivienda eh, de, 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 de diverso tipo que satisfacen muchas de las necesidades de. de de los clientes que están buscando eh, vivienda en esta zona. ¿eh? No solo me refiero al hecho de poder ofrecer 51 y una vivienda de 2 tres y cuatro dormitorios, sino también al hecho de poder escoger entre diversos tamaños de terraza, incluso la posibilidad de disponer de áticos con solarium. Todas las viviendas disponen de un trastero y al menos una plaza de garas incluida en el precio. Los residentes podrán eh, disfrutar de piscina y de adultos, de gimnasio con sauna. Respecto a las calidades de South Play, pues... Vamos a encontrar dos ambientes a elegir sin coste, el, el ambiente natura y, y el urban, donde disfrutarán de alicatados y pavimentos modernos en gran porcelánico y de generoso formato. Baños con mampara, muebles bajo lavabos, lavabo, griferías termostáticas y además de ello las viviendas de climatización frío-calor mediante el uso de aerotermia, eh, también de cocinas integradas en el salón con un elevado equipamiento de, de prestigiosas marcas y Home da opciones para acabados sin costes y opcionales de personalización de estas cocinas. Además de ello, los clientes más exigentes podrán disfrutar también de una variedad de opcionales con coste, algunos de ellos, que permitirán disponer pues, de pads de domótica, de jacuzzi en los solarium, de un pad de seguridad, entre otros. Uh
1: -huh. Y también vamos a hablar de sostenibilidad. José Luis, ¿qué puedes decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad de esta promoción?
5: Hombre, pues desde era Home nuestro compromiso con la sostenibilidad es firme, ¿no? Como ya conoces, las viviendas de South Play nos serán de altas medidas de sostenibilidad que harán la vida de los clientes más saludable y responsable con el medio ambiente. South Play aplica las medidas contenidas en nuestro libro verde a partir de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso eficiente de, de, de los recursos.
1: ¿En qué fase eh, se encuentra el proyecto? Cuéntanos un poquito cómo van las
5: ventas. Mira, pues South Place ya, se, ya, ya ya, está en periodo de comercialización y francamente estamos satisfechos con la expectación generada y la respuesta del público, ya que da continuidad a los desarrollos anteriores que de, de, la, de, de este mismo sector, ¿no? Respecto a la obra, pues ya se encuentra en marcha porque ya, ya hemos iniciado el movimiento de tierras.
1: ¿Y cuál es el perfil del cliente que os está preguntando y que acude ¿no? a, a South Place?
5: Pues mira, eh, con South Place nos dirigimos a todo tipo de clientes, tanto nacional como internacional, que deseen disfrutar de una vivienda de diseño actual con las ventajas del entorno urbano y, con, eh, y que deseen eh, disfrutar de vistas desde, desde su vivienda.
1: Uh -huh. Bueno, pues José Luis, para acabar, los interesados, por ejemplo, en adquirir alguna de las viviendas de South Place, ¿cómo pueden obtener más información?
5: Pues pueden obtenerla o contactando a través de, de diferentes medios, pues a través de, del teléfono 605-382-102. Pueden hacerlo también a, traba, a través de nuestra página web, a .com, dentro del apartado de promociones de la provincia de Málaga. Podrán encontrar ahí toda la información de South Play así como registrar sus datos para poder concertar una cita. O finalmente pueden acudir a una de, de, de nuestras oficinas de venta, que se encuentra en la calle Hungría número 3, en la que eh, atendemos en horario de lunes a viernes de 10 a 6 de manera interrumpida y los sábados desde las 10 hasta las 2.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues con esta última cuestión acaba la promoción de la semana. Muchas gracias, José Luis, por la completa e interesante información que nos has dado sobre South Place.
5: Pues muchas gracias a ti, Meli, a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar South Place en Estepona. Eh, recordar a los oyentes que South Place se encuentra ya en fase de comercialización y que estaremos encantados de atenderles y que igualmente les invitamos a conocer sus detalles en, en nuestra web. Eh, muchísimas gracias, Meli.
1: Muchísimas gracias a ti, José Luis. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues vamos ahora a, a nuestra sección de urbanismo. Vamos a conocer los datos sobre publicaciones de urbanismo en España con Beatriz Vizcaíno, del Departamento de Análisis de Visualur. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Bienvenida de nuevo, que te echábamos de menos.
6: Buenos días, Meli. Cuánto tiempo. Echaba de menos pasarme por aquí, la verdad. Pero bueno, no es mal que por bien no venga. He podido analizar casi cuatro semanas de datos y tengo que reconocer que no son pocos. Te comento un poco como siempre. Eh, para empezar el número de publicaciones ascienden a más de mil son muchísimas pero teniendo en cuenta que hasta ahora hemos ido analizando por quincenas más o menos este elevado número encaja perfectamente dentro de una previsión media lógica que se puede hacer lo cual no es necesariamente negativo pero desde luego denota que tampoco hay un crecimiento progresivo vamos, que o bien se mantiene este ritmo o decae como pasa en agosto pero bueno las comunidades autónomas más activas Cataluña y Andalucía lo vuelven a conseguir y me gusta porque hace patente que ni el número de provincia ni la extensión de la comunidad autónoma espacialmente hablando inciden mucho en el nivel de actividad en comparación Castilla-La Mancha y Castilla-León tendrían que sumar sus publicaciones para llegar al nivel de Andalucía y sinceramente ninguna comunidad autónoma puede compararse con Cataluña es que supone el 25% de la actividad total analizada de media normalmente o sea que bueno me ha llamado especialmente la atención la Comunidad de Madrid, porque creo que no ha tenido mucho movimiento. Suele estar entre las comunidades autónomas más activas, pero solo se han publicado 45 tramitaciones, ¿vale? Pero bueno, todo tiene su parte positiva. Y os comento algunos datos que a mí me han parecido interesantes. Se ha sometido a información pública el avance de bueno del Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar, que llevaba parado, por así decirlo, desde julio del 2009. Es un claro ejemplo de la salud urbanística que tenemos en nuestro país. Otro dato curioso es que precisamente ayer se publicó la aprobación de la recepción de la urbanización Eurovillas en el municipio de Nuevo Bastán. Podríamos decir que ha sido como una discusión histórica entre el ayuntamiento y esta, pero bueno, por fin ha sucedido. Aunque es verdad que han tardado casi seis meses en publicar esta aprobación, ¿vale?, y bueno, nada más por hoy y hasta aquí otro análisis de Visual en Capital Radio, Meli. Siempre es un placer tener un espacio donde poder compartir parte de nuestro trabajo. Un abrazo enorme, un beso. Claro
1: que sí, Beatriz, para nosotros también es un placer. Y la verdad es que los datos que has dado, muy interesantes, es que Cataluña y Andalucía son las comunidades... Más activas. Bueno, parece que Madrid no ha tenido tanta actividad en estas últimas semanas, pero bueno, pues ahí lo dejamos. Seguiremos analizando cómo van los datos del urbanismo con Visual Urb.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora llegamos ya a cerquita de las 11 y después de nuestro informativo vamos a tener nuestra sección Inversor Masteos. Os vamos a hablar de la rentabilidad que se puede obtener si inviertes en la compra de una vivienda para el alquiler. Y os vamos a dar algunos consejos para esta inversión y que os convirtáis en el inversor más teos. Después vamos a seguir con la guía del comprador de una vivienda, con los hitos más importantes, con esos momentos culminantes con Culmia. Luego tendremos nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora que nos presenta su acuerdo de rehabitación con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con el COAN. Luego vamos a dar un repaso al mundo Procte y al mundo de la inversión inmobiliaria y lo haremos con Urbanité. Para llegar así a las 12 y a las 12 tenemos nuestro debate donde vamos a hablar de la gestión y transformación del suelo. Bueno, el suelo es uno de los principales retos que tiene por delante el sector inmobiliario, así que lo vamos a tratar con Juan José de Gracia, que es director general de suelo de la Comunidad de Madrid. Con Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA y directora general del Grupo Inmobiliario Roca. Con José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulting. Y con Víctor Pérez Arias, consejero delegado de la promotora ASG Homes. Así que todo esto, nos queda por delante mucho programa. No os eh, nos mamáis.